0: 这个故事的名字是《捞尸人》。这个故事发生在一个冬天。这一天和往常一样，到了傍晚，子母江上很多渔民都回家了，赵四也收起了渔网，慢慢的划着船准备回家。子母江周围一片的静谧，这时候突然扑通一声，有个人掉入了江中。原来啊，是喝醉了酒的一个男子不小心掉到了江里。那人本就喝了酒，头脑虽不清晰，但是突然掉入了寒冷的江水中，也是冷得刺骨的疼。他似乎是清醒了一些，试着去划水，这是慌忙的都忘记了姿势，慌张的又胡乱的划着，腿使劲的想要打出一些水花，又因为太久没有活动，腿脚很快就抽筋了。要知道，在水里腿脚抽筋可是大忌，再加上这本就是子母江上游，所以哪怕会游泳，现在也不管用了。很快，那男子就被冲到了下游，慢慢的便停止了挣扎。一大早，赵四便起来准备去打早鱼。赵四的渔网特别的密，不管是大的小的，他一概都捕。同行都劝说他这样会让鱼断子绝孙，这样下去，子母江的鱼就会不断的减少。可是赵四这个人才不会管这么多，他本来文化就不高，哪里懂这些道理？这时候，赵四把渔网撒到了江中，远远的就看到有什么东西被网缠住了。赵四慢慢的把网拉近了看，发现是被江水泡的发白的男尸。本以为是条大鱼呢，却发现捞起来的居然是这么晦气的东西。那死去的男子眼睛睁得大大的，嘴巴微张着，也许是死前太恐惧了，才会是这个表情。呸！赵四啐了一口痰，晦气。接着，赵四皱着眉头把尸体拉上了岸，报了警。到了下午，便听说有人来认领尸体了。远远的走来了一群人，走在最前面的是一个步履蹒跚的老妇人，头发有些花白，穿着朴素的黑色大衣。老妇人颤颤巍巍的走过去，眼睛红红的，手握成拳头，很紧张不安的样子。慢慢的把目光移到了尸体上，待看清楚之后，便大哭起来，哭喊着。我的儿啊，我的儿子！撕心裂肺的喊叫让周围的人都不忍得红了眼。周围的民警拉着他，不敢让他再上前去。这时候，赵四却开口向老夫人要钱，一张口就是一万八，说是一大早打捞起此事不吉利，得给钱，还有捞尸费。老妇人本就面临着白发人送黑发人的痛苦，她周围的亲朋好友都在纷纷指责这个赵四的不是。老妇人哭着对赵四说：“好人，行行好，我家现在就我一个人了，儿子现在都死了，我没钱。”没钱那就借吧，反正现在尸体我就不能给你了。赵四说完，便把岸上的尸体又推到了江里去。这么冷的天，我的儿子，我可怜的儿子！老妇人已经是泣不成声了，声音嘶哑的在呐喊着。看热闹的人也是纷纷同情起了老夫人，都说。赵四这样漫天要价、发死人财是会遭天谴的。赵四不管，用渔网把尸体网在江水里泡着。老妇人几次欲自己去江中把儿子打捞上来，可是周围的警察都拦着他，不让他上前。后来，岸边的好心人纷纷捐出了自己的钱，一百、两百的、五十的都有，好不容易筹集了 6,000 多，再加上通过民警的协调。赵四终于退了步，把六千块钱收下，把尸体又重新捞回到岸上。老妇人给各位好心人磕了个头，慢慢的和亲戚们一起把尸体运回去。赵四今天也不网鱼了，收拾了渔网就回家了。这赵四并没有马上把钱拿回来，而是在外面花天酒地了一番，才慢慢的回去。这时候快九点了。说晚也不算晚，但是，一到冬天，这子母江附近几条路上的行人就寥寥无几。赵四一个人走在回家的路上，他喝了点酒，想到今天发了一笔横财，心里特别的高兴。走路的时候步伐不是很稳，哼着曲儿，摇摇晃晃的走着。他不怎么信那些鬼神的传说，所以他并不怕报应。远远的，他听见似乎江里传来了一阵声音，音量不大不小，刚刚好被赵四听到，似乎是一个男人的声音。他在说什么？赵四听不太清楚。接着声音似乎更大了一些，可是赵四还是听不清楚他说什么。但是酒醒了一半了。赵四觉得有点邪门便快步的朝家里走去。终于是回到了家，家里烧着火炉，感觉身体暖和了一些。躺在床上，赵四便把今天发生的事情告诉了妻子。妻子劝他把钱还回去，毕竟这发死人才是不好的。可是赵四根本不听劝，便不再和妻子争论，早早的歇息了。第二天，赵四起来的没有平常早，快到中午才去捕鱼。他心不在焉的撒开了网，想起昨晚江中男子的声音，有些出神。那江水似乎比以往更加的浑浊了。刚刚还在周围捕鱼的渔夫，现在也突然消失了。赵四看了看天，乌云密布。他今天出门的时候，天气预报没说有雨呀、啊。他心里想着，天色更加的阴暗了。赵四想，还是赶紧回家。今天出门没有看黄历，应该是日子不好。他正准备划船，突然一阵怪风，船左右的摇晃。赵四低头看着江面，江面上。有张男人的脸，只是一张脸，没有身体，被江水泡的泛白，吐着舌头，眼睛瞪得大大的。这个男人，就是昨天打捞起来的那个男的，他不会记错，就是昨天那个死去的男人。赵四害怕极了，风还在一直摇晃着船。赵四也控制不了这不听使唤的船。扑通！赵四掉到了江里，他很惊恐。他并不是害怕水，他本来就是渔夫，他识水性，他知道怎么做才能把风险降到最低。可是现在是冬天，他四肢活动不过来。再说，水里还有一个非人类的东西。他好不容易抓住了船，准备慢慢的爬上去，可是他感觉似乎是有东西缠住了他的脚，把他狠狠的往下拉。赵四紧紧地抓住船舷，终于，他被拉进了江水中，水面冒了一些泡，也没了动静。赵四并没有死，他被同行救了起来，他再也不敢去子母江捕鱼了。回到家之后，他像是变了一个人，变得胆小怕事，而且他总是说自己身体很冷，每晚都做噩梦。他的妻子让他去找一个阴阳先生算一算，他是不是被什么东西缠上了。赵四并没有去找什么阴阳先生，他固执的躺在床上，一直说冷。他妻子更是盖了很厚的棉被，可是他还是说冷。家里的火炉也烧着，他还是冷。就这样，一躺就躺了半个月。那天，他妻子叫来了一个阴阳先生，姓王。那先生走到了赵四家门，并没有马上进去，在外面站了一会儿，就对赵四的妻子说：“这屋子我不能进去，怨气太重了。<笑>”王先生，我知道我家那口子惹了些不干净的东西。你看他现在就躺在屋里，你不进去看怎么办呀？赵四妻子慌忙问道：“你丈夫最近是不是干了什么缺德事了？”王先生反问。赵四妻子犹豫了一下，便如实的把那天赵四捞尸的事情给王先生说了一说。王先生想了想，便说道。我跟你说，啊，这个事情比较麻烦，不容易破解。你快去叫他把那天拿回来的钱给别人送回去，必须他自己送。送完再去江边烧点纸，也许还能够救他。王先生说完便走了，也不过多停留。赵四妻子赶紧进屋，把王先生说的话告诉了赵四，让赵四赶快去送钱。赵四也是恍恍惚惚的答应了他的妻子。第二天，赵四准备去打听那死去男人的母亲住址的时候，好不容易打听到了那个男人的母亲，正准备去找那老妇人，却听捕鱼的同行回来说，这几天江中又溺死了一个人。赵四心里隐约觉得很不安，便问了那同行几句。没过几天。赵四被发现暴毙在家中。原来，那溺死的人就是那男子的母亲。因为失去了儿子，想不通，便跳了江。所以说，做人做事不可没良心。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，欢迎订阅哦。